0: Salut les anticonformistes, c'est JB. Bienvenue dans une nouvelle saison du podcast de JB et dans laquelle on va se retrouver donc assez régulièrement, je pense deux trois fois par semaine pour parler des choses dont je parlais déjà avant, d'entrepreneuriat, développement personnel et de plein de sujets qui m'intéressent et qui vous intéressent. Pour faire un petit récapitulatif rapidement, sur cette saison 2, il y aura euh, donc des podcasts un peu comme celui-ci, dans lequel je suis seul et un peu à l'ancienne, on va dire. Il y aura donc des interviews, comme l'épisode que j'avais fait avec Tony Neves, des invités aussi, donc ce ne sera pas vraiment des interviews, mais ce sera... ben, plusieurs personnes, donc moi et d'autres personnes qui parlons d'un sujet euh, qui qui est intéressant et, euh, et j'ai aussi du coup et surtout tous les podcasts seront nettement plus euh, travaillés, préparés, etc et du coup pour vous apporter toujours plus de valeur et que ce soit toujours plus intéressant et aussi fun à écouter donc, aujourd'hui, le sujet du podcast, ça va être de ne pas laisser un caddie te définir. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça C'est en fait, je suis parti d'une expression que j'ai réentendue récemment. Alors, je ne suis pas sûr à 100% de la vraie version de cette expression, mais c'est, c'est la version que moi j'ai entendue en tout cas récemment, qui est « montre-moi ton caddie et je te dirai qui tu es euh, ». Ou « montre-moi », c'est une autre version que j'ai vue, « montre-moi ce que tu mets dans ton caddie et je te dirai qui tu es », mais bon, c'est la même chose. Et, euh, et en fait, ce, cette expression a fait comme un déclic, pas vraiment un déclic, mais c'est une réflexion que j'avais depuis longtemps. Et, euh, et cette expression est venue compléter ma réflexion. C'est qu'on on a un problème, je pense euh, tous globalement, sur plusieurs sujets, mais on a un problème qui est qu'on est dans une ère où on consomme tous énormément. Euh, on consomme tous, donc que ce soit des biens enfin, matériels ou immatériels, mais on consomme tous énormément, et, et ce pour le bien et mais pour le mal aussi, c'est-à-dire il y a pas c'est pas le yin et le yang mais il y a des choses ça nous apporte du bien en fait de consommer énormément ça nous apporte plein d'outils qu'on va voir mais ça aussi ça apporte beaucoup de choses euh, maléfiques mais négatives voilà qui font que euh, si on se laisse dominer par ça ça peut on peut vite tomber dans les travers assez dangereux donc commençons par le bien et le positif pour ce qui est du coup du euh, consommer pour le bien, ben forcément, aujourd'hui, la société de consommation, moi, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut plus rien acheter. Hein. Ça va pas du tout être le message de ce podcast. Ça va être juste être de dire, de relativiser un peu ce qu'on achète. Et, et aujourd'hui, on achète des choses extraordinaires. Je veux dire, on a accès, on achète, quand on dit qu'on consomme, on achète des smartphones qui sont des outils extraordinaires. On achète des ordinateurs qui sont des outils extraordinaires aussi, qui nous permettent de faire plein de choses, des choses qui, il y a même 20 ans, c'était ou impossible, ou extrêmement compliqué à faire, et il fallait énormément de moyens. Sans compter de tous les outils euh, annexes, Je veux dire, déjà on peut parler d'outils de bricolage tout simplement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des outils de bricolage qui sont ultra performants, euh, qu'on peut acheter euh, à Lidl, et euh, il y a 50 ans certains outils n'existaient même pas, où il fallait euh, il fallait les brancher etc, aujourd'hui tout est sur batterie, euh, des caméras, enfin bref il y a plein plein d'outils extraordinaires qu'on peut acheter aujourd'hui, et qui nous permettent de faire des choses extraordinaires, et d'augmenter notre euh, spectre de possibilités, que ce soit professionnel ou juste en termes de, de loisirs. Mais il y a aussi un côté euh, négatif à ce côté de consommation. Le premier, c'est que du coup, euh, je pense qu'on a plus tendance, et surtout forcément, là je vais parler de nos sociétés euh, euh, occidentales, euh, parce que c'est là, je pense, où c'est exacerbé, c'est qu'on a plus tendance à acheter des gadgets et des choses inutiles euh, facilement. Euh, La différence entre un gadget et un outil utile, pour moi, c'est le besoin. C'est-à-dire qu'un gadget, c'est un truc qui effectivement a l'air utile, parce qu'on le voit, mais en soi, il, re- il résout pas un problème qu'on a régulièrement. Euh, et souvent, gadget, ça va aussi avec le côté de mauvaise qualité. Et du coup, souvent le gadget, on peut se dire qu'il est utile. Je sais pas, par exemple, euh, on trouve un éplucheur de pommes euh, super euh, extraordinaire, voilà, euh, qui qui permet d'éplucher une pomme en 5 secondes. Il n'y a pas besoin de, d'installer quoi que ce soit. Enfin bref, mais le truc va casser au bout de deux usages, deux utilisations, parce que c'était made in China et que ça coûtait 1 euro. Donc typiquement, tous ces produits à 2 euros, etc., ou les trucs qu'on voit sur Wish, pour moi, Wish, si tu connais pas Wish, c'est un peu le Amazon low cost, où du coup, tu as une quantité innombrable de gadgets, c'est que du gadget, ou des trucs qui te vendent comme étant des super produits, mais avec des super réductions, mais qui au final sont des produits vraiment pourris, et qui mettent 3 mois à arriver, et, euh, et voilà, et, et, et c'est vraiment vraiment pas de la qualité. Et donc, ces deux côtés s'opposent entre les outils et les gadgets et je pense que le problème, c'est que il euh, y a beaucoup de monde qui va se laisser tenter par acheter des gadgets parce qu'on est constamment soumis à de nouveaux gadgets, que ce soit sur euh, bah, Amazon. Moi qui adore Amazon, faut être objectif. Amazon te recommande sans cesse de nouveaux produits. Euh, Wish, bien évidemment, du coup. Même les, dans les supermarchés, tu toujours des nouveaux... On te met toujours en tête de gondole les trucs qui te permettent de faire des choses plus facilement, de gagner du temps. Et des fois, c'est vrai, des fois, ça marche. Mais objectivement, sur ces gadgets, c'est comme tout, on va on va ces gadgets, tous ces outils, on va en utiliser 20 Alors pourquoi pourquoi garder les 80 ou pourquoi même vouloir les acheter à l'origine quoi en fait Et euh, et du coup, c'est l'idée de ce podcast, c'est d'essayer de couper ces 80 inutiles et euh, et de se concentrer sur l'essentiel, sur les trucs dont on a vraiment besoin. Il y a un autre truc qui est extrêmement important avec ce côté consommation, c'est qu'aujourd'hui maintenant aussi, et c'est pas qu'aujourd'hui mais je pense que c'est exacerbé ça c'est bien connu des marketeurs et des vendeurs depuis longtemps, mais on va acheter pour se positionner. On va acheter, ça c'est notamment là où c'est plus clair, c'est pour les voitures. On achète souvent des voitures euh, pas parce que, parce qu'elles sont meilleures, etc., parce que, je sais pas, elles roulent plus vite et tout, mais aussi parce que, voilà, elle dit quelque chose de nous. Euh, t'as une belle voiture, bah, t'as de l'argent. Voilà. Typiquement, c'est ça. Et c'est pour ça que les gens qui ont beaucoup d'argent achètent des belles voitures, non seulement parce que c'est pour se faire plaisir, mais c'est aussi parce qu'il y a un certain standing, un certain positionnement. Il y a ça, donc, du coup, avec les voitures, avec les vêtements de marque, avec les marques, de manière générale. C'est-à-dire, une marque veut dire quelque chose de toi. Et du coup, je pense qu'on a, je sais pas si c'est de plus en plus, ou si c'est juste que je le vois plus mais qu'on laisse les vêtements, les objets, ce qu'on achète définir qui nous sommes à travers le regard des autres. Quelque chose qui est à mon sens très important, et en fait j'ai compris euh, ce, ce principe-là de défi- d'être défini à travers le regard des autres, quand j'ai euh, lu le biographie de Steve Jobs ou quand j'ai vu le film, ou les deux, je pense que la combinaison des deux. C'est que donc Steve Jobs, pas besoin de le présenter, quand il a été quand Apple a explosé et qu'il est devenu millionnaire, il s'est acheté du coup, enfin il s'est fait plaisir, il s'est acheté une Porsche ou un truc comme ça, mais après donc il s'est acheté une maison, mais sa maison sa maison était quasiment vide, c'est quasiment vide, il y avait vraiment très peu de meubles. Je crois qu'il mangeait par terre, enfin bref, vraiment c'était à l'extrême quoi, comme souvent avec Steve Jobs. Et, euh, et Steve Jobs est aussi connu pour avoir toujours porté les mêmes vêtements pour plein de raisons. Mais voilà, et euh, aussi quand il était jeune, après il l'a arrêté mais il marchait pieds nus dans ses bureaux et il avait tendance à pas trop se laver donc ça puait un peu. Enfin bref, Steve Jobs pour moi c'est l'incarnation du type qui ne se laisse pas définir par euh, ce qu'il achète, par ce qu'il possède. Euh, Il a de l'argent, il achète des choses mais il en achète pas énormément comparé à l'argent qu'il a et il laisse pas ce qu'il a le définir. C'est-à-dire qu'il a toujours gardé son image de hippie et Steve Jobs a jamais eu l'image du milliardaire qui claque euh, toutes ses thunes, qui a 25 000 yachts, qui euh, se balade en, en ferrari un jour et en, je sais pas, à Lamborghini le lendemain. Enfin bref, Steve Jobs a pour moi l'incarnation de je ne me, je ne suis pas défini par mes possessions, euh, je suis qui je suis. Et euh, et c'est extrêmement important et c'est pour ça que je le trouve toujours aussi encore une fois inspirant, c'est que j'ai l'impression que dès que je prépare un podcast ou un sujet de vidéo, il y a toujours moyen de caler Steve Jobs dans la conversation. Ce qui est assez impressionnant. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est extrêmement important de ne pas se laisser définir en fait parce qu'on va acheter, parce qu'on achète ou parce qu'on possède. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, j'ai un iPhone et un MacBook et j'ai un iPhone et un MacBook pas parce que c'est cool d'avoir un iPhone et un MacBook, mais en premier, parce que pour moi, c'est les meilleurs produits du marché. En deuxième, parce que euh, c'est, ça transmet un message qui me correspond. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec les valeurs d'Apple. Même si c'est du marketing et tout ça, je m'en fous, je suis d'accord avec leurs valeurs. Et en troisième... Parce que c'est plus simple à utiliser que les autres, etc. Mais j'achète pas un MacBook pour dire t'as vu j'ai un MacBook. Euh, c'est, c'est, pour moi ça n'a ça pas de sens, même si ça le fait indirectement bien sûr. Mais ça a pas de sens et c'est pas la raison pour laquelle j'achète. Alors qu'il y a des gens qui vont acheter les derniers iPhone pas parce qu'ils ont objectivement besoin du dernier iPhone 10, mais juste parce que c'est cool de l'avoir quoi. Et j'ai rien contre ça, mais il faut faire attention parce que quand tu fais ça une fois, tu peux le faire, tu peux le répéter et du coup tu peux avoir tendance être défini par ce que tu achètes et du coup peut-être même que tu vas acheter des choses dont t'as pas les moyens et donc du coup tu vas je sais pas faire un crédit pour avoir une BM alors que t'as pas les moyens d'avoir une BM euh, acheter une Rolex alors que t'as pas les moyens d'avoir une Rolex juste pour montrer que t'as de l'argent et dire aux gens ah, j'ai réussi d'une certaine manière alors que c'est peut-être pas le cas et, euh, et je pense que c'est malsain et que c'est pas bon en fait pour la santé pour la santé tout simplement de faire comme ça et de procéder ainsi c'est à dire que il faut bien comprendre que ça aussi c'est une expression mais l'habit ne fait pas le moine et, euh, et j'ai compris ça aussi, c'est que quand j'étais plus jeune, je voulais faire un métier. C'est peut-être, j'ai, mais j'ai toujours adoré me déguiser tout ça. C'est pas le problème, mais je voulais faire un métier. Par exemple, je voulais être commercial et, et il y avait un truc très important pour moi dans l'aspect commercial, c'est de se balader en costard et d'avoir une Audi. Et, euh, et j'ai compris après qu'en fait déjà je voulais pas forcément avoir une Audi et en plus balader en, se balader en costard, ça voulait rien dire. Et maintenant j'ai même, ça me fait même l'effet inverse, c'est-à-dire que quand je vois des commerciaux en costard, ça me repousse plus que ça me met en confiance et je me dis non mais c'est un guignol etc parce que c'est vraiment en fait quand t'es dans le truc et quand t'es dans l'école et qu'on te dit voilà faut être en considération parce que ça met un certain standing ou quoi tu te rends compte que c'est tout du fake et moi j'aime pas ce côté fake, j'aime l'authenticité et, et je veux pas qu'on se concentre sur du faux je veux qu'on se concentre sur du vrai et, et à mon sens si on aime les saps, je sais pas, si on est passionné de sneakers ou de, ça c'est à la mode de, de super chaussures ou de trucs, c'est très bien. Il y a pas, il y a pas de souci. Mais la plupart des gens sont objectivement pas passionnés par les saps, par les vêtements, par les chaussures. Ils sont juste dans l'achat plus ou moins compulsif et plus ou moins influencé pour se dire bah regarde j'ai des Nike, j'ai du Lacoste et tout ça, ça veut dire que je suis telle personne. Alors que ça veut rien dire. Et, euh, et je pense qu'au lieu de se concentrer sur du faux, faut qu'on se concentre sur soi. Faut qu'on, se faut, faut qu'on arrête de se concentrer sur les influences extérieures, sur le regard des autres. Il faut se concentrer sur soi, sur qui on est vraiment. Et après, si nous, vraiment, on adore Nike ou quoi, eh ben on peut mettre ça. On peut mettre ça et tout ça, et on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, on est libre. Mais quand on dit que on veut vivre une vie de choix, quand on est dans une démarche de se dire « Moi, je vais vivre une vie qui est unique, qui est euh, qui me correspond à moi, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'en aurai qu'une, donc autant en profiter, etc. » À mon sens, se laisser... Euh, influencé par le regard des autres et du coup porter des choses ou acheter des choses et dépenser plus ou moins beaucoup d'argent parce qu'en général ce genre de choses ça coûte beaucoup d'argent et ben juste pour renvoyer une image qui au final est fausse c'est à mon sens euh, mauvais pour la santé et contreproductif c'est-à-dire que au final c'est se mentir à soi-même tu vois je veux dire le mec qui, qui a fait un crédit pour acheter sa bm sa rolex ses trucs lacoste quand il rentre chez lui à la fin de la journée, il sait très bien qu'il a pas les moyens de l'acheter, qu'il y vit à crédit, etc. Il connaît très bien la vérité. Et du coup, ça peut vite devenir nocif et c'est un coup à tomber en dépression, à faire des très mauvais choix. Donc, c'est vraiment un conseil que je veux donner à travers ce podcast, c'est qu'il faut pas laisser ce qu'on achète nous définir et qu'il faut laisser, et qu'il faut assumer euh, et qu'il faut assumer ce qu'on achète et qu'il faut assumer ce qu'on porte et que tant que ça nous correspond, il y a plein de gens et c'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs au Canada notamment en Amérique du Nord, c'est qu'il y a vraiment ce côté-là. C'est-à-dire qu'en France, on a l'impression que dès qu'on sort, il faut que ce soit le défilé, de... que ce soit la Fashion Week. Alors que là-bas, il y a des gens qui sont honnêtement habillés de manière absolument euh, folle. Et euh, Mais tu sens qu'ils sont très bien comme ça, et que c'est eux, c'est la manière dont ils s'habillent. Ils ne sont pas forcés à s'habiller autrement. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et parce que c'est, c'est qui ils sont vraiment. Et la dernière fois, pareil, moi j'ai... Euh, anecdote à la con, mais j'ai une montre Casio, là, la montre Casio que tout le monde connaît, Enfin, je sais pas, elle doit avoir 30 ans, c'est un modèle vieux comme le monde, cette montre digitale là, et il euh, et y a un pote qui me dit, euh, ouais, tu ne veux, veux pas acheter une plus belle montre et tout ça, et je lui dis, mais moi je m'en fous d'avoir une plus belle montre, je veux juste avoir une montre que j'aime et qui indique l'heure, et, et ça tombe bien, je l'aime et elle indique l'heure. Et, et du coup voilà, c'est vraiment important, et à mon sens, quand tu es dans ce, cette démarche où tu... Tu consommes ce que tu veux vraiment, des choses dont tu as vraiment besoin, que tu te concentres sur l'essentiel, que tu portes des vêtements qui te correspondent, qui sont toi en fait, ben, tu te sens vachement mieux. Parce que quand tu joues un jeu en fait à vouloir porter des choses ou quoi, ça devient fatigant au bout d'un moment et tu peux pas tenir sur le long terme. Alors que quand tu es toi-même, ben, ça va tout seul. Et des fois c'est un peu difficile au début parce que ça veut dire sortir de sa zone de confort, des fois ça veut dire se découvrir et s'assumer, et c'est pas tous les jours facile, mais... C'est, pour le long terme, encore une fois, bien plus healthy et bien meilleur pour la santé que de vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre. Du coup, pour conclure ce podcast, je voulais t'inviter à te poser euh, deux questions essentiellement. Ces deux questions, elles sont assez simples. C'est quand tu vas consommer ou quoi Et je pense que tu le sais déjà, mais je j'aime bien répéter. C'est de quoi as-tu vraiment besoin C'est quand tu veux acheter quelque chose ou quand tu fais faire face à un achat compulsif, pose-toi la question est-ce que tu en as vraiment besoin et, euh, et si la réponse est non, et ben dans ce cas, voilà, tu as la réponse, tu l'achètes pas. Et dans la, deux, et la deuxième question, c'est est-ce que ça correspond à qui tu es Est-ce que quand tu te dis je vais acheter ça ou je vais le porter, surtout pour les vêtements et les choses qu'on porte, ou même de manière générale, mais est-ce que ça correspond à qui tu es vraiment Est-ce que je sais pas ça correspond à tes valeurs ou quoi et, euh, et si oui, euh, du coup, tu peux le porter. Mais il y a un truc qui me fait marrer et pour moi, c'est pour illustrer cette, cette réponse-là, c'est est-ce que ça correspond à qui tu es Admettons que tu es vegan, que tu euh, veux lutter absolument contre tout ce qui est travail d'enfant, que tu es euh, en mode commerce équitable, etc. Et que tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes pour toi. Aller dans une boutique et acheter des trucs Nike, pour moi, ce serait très contre-productif et ce serait très un peu insulter tes valeurs profondes. Parce que Nike, même si, euh, d'accord, ils peuvent dire l'inverse, mais je suis à peu près sûr que sur tous les vêtements ou tous les trucs qu'ils fabriquent, il y a des enfants qui, qui, qui passent à un moment donné, qui travaillent sur les trucs à un moment donné. Euh, donc tout ça, c'est pareil, il faut les acheter en un homme et conscience, mais il faut que ça corresponde à tes valeurs. Et si ça correspond à tes valeurs, si tout ça correspond à qui tu es, ce que, de ce que tu consommes à tes valeurs, à ce que tu transmets, dans ce cas, ça va créer un équilibre qui sera extraordinaire et tu vas te sentir tellement mieux et ça va t'apporter une sérénité d'esprit qui est vraiment unique je te remercie d'avoir écouté cet épisode si tu veux m'aider tu peux t'abonner à ce podcast et lui mettre une note sur iTunes ou Apple Podcast ça aidera vraiment énormément le podcast je sais que tous les podcasters le disent mais c'est parce que c'est vraiment important et ensuite je t'invite vraiment à aller aussi dans la description de ce podcast et de jeter un œil aux différents liens tu trouveras bien évidemment les liens de mes réseaux sociaux notamment d'Instagram euh, j'y suis vraiment actif quotidiennement et euh, j'essaye de t'apporter beaucoup de valeur sur ce réseau social, donc je suis sûr que ça t'intéressera. Et si toi aussi tu as envie de créer ton podcast, eh ben, tu trouveras un lien vers une formation que j'ai fait spécialement sur le podcast où j'ai un peu partagé toute mon expérience sur comment faire un podcast, les astuces, etc. Euh, tu verras, c'est vraiment une formation complète avec tout ce qu'il faut savoir pour créer son podcast. et euh, et tu peux du coup l'acheter non seulement ça me soutiendra puis en plus ça t'aidera à créer ton propre podcast voilà je te remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et surtout reste optimiste